0: Bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Aujourd'hui, épisode 7. On connaît tous la citation de Winston Churchill qui disait que la démocratie est un mauvais système mais qu'elle est le moins mauvais de tous les systèmes. Dans l'épisode qui vient, on va s'intéresser aux forces et aux limites de la démocratie et ensuite on verra dans quelle mesure la liberté et cette démocratie se rejoignent. Comme toujours, on traitera de la thématique à deux. Aujourd'hui, Diego et moi-même, Nicolas. On ne peut
1: pas réformer le système Mais détruire le mythe On ne peut pas réformer ce système Détruire le mythe Détruire le mythe Détruire le mythe de la démocratie La démocratie et la liberté sont souvent et ont historiquement été associés parce qu'ils sont apparus à peu près au même moment Donc au 18 siècle quand il y a eu le mouvement des Lumières et les premières révolutions contre le despotisme, notamment en France et en, en, aux États-Unis, on se battait pour euh, des libertés individuelles en même temps que pour la démocratie, parce que euh, l'objectif des libéraux et des, mouvements nou- et des nouveaux mouvements, c'était de limiter le pouvoir de l'État, le pouvoir du despote et du monarque. Donc on a considéré que les libertés étaient la meilleure façon de protéger les individus et de leur donner le droit euh, d'exprimer leurs préférences dans une démocratie. C'était compatible. Toutefois, en réalité,
0: la relation entre la liberté et la démocratie est plus complexe que ça. Dans un exemple simplement théorique, si il existait seulement des propriétés privées, il n'y aurait pas besoin de démocratie pour discuter de tout ça, pour se poser toutes ces questions-là. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de démocratie représentative ou même de démocratie directe. Chacun s'occupe de ses propriétés ou mandate quelqu'un pour les défendre face à autrui. Dans ce cadre-là, on n'a pas des individus qui s'engagent au nom d'un présupposé intérêt général et qui imposent leur vision de la société à autrui. Mais en réalité, dans tous les pays avancés du monde, il y a des débats démocratiques, il y a des débats qui incluent toute la société. Dans une société qu'on dit libérale, avec un état minimal, la démocratie se limite finalement, en théorie, au choix des représentants qui ont un pouvoir très limité, concentré sur les tâches régaliennes. Bien évidemment, les démocraties qu'on connaît on ne ressemble pas vraiment à ça. En démocratie, on discute de quasiment tout, et ça peut entraîner des dérives. Et c'est à cela qu'on va s'intéresser. La démocratie, en général, a permis de passer d'un système avec le pouvoir dans les mains d'une minorité ou d'un seul homme, ce qu'on a connu avec un roi qui décidait pour l'ensemble de son royaume, à un pouvoir qu'on dilue et qu'on donne en petite partie à chaque citoyen. Il faut se méfier de cette idée qui voudrait que si le, pu- le pouvoir est dilué et donné un peu à chacun, il serait moins dangereux. Pour un libéral, c'est pas tellement important de savoir qui a le pouvoir, mais comment est-ce qu'il est encadré, comment est-ce qu'il peut être limité, et pas seulement comment il est dilué. En résumé, les libéraux s'engagent pour une démocratie au service de la liberté, et si elle permet de s'attaquer à ces dernières, on souhaite limiter cette nuisance.
1: Donc à l'origine, le libéralisme, c'est vraiment le mouvement qui souhaite garantir des droits fondamentaux à chaque, à chaque individu, donc le droit à la dignité, le droit à la vie privée, à la propriété, tous ces genres euh, de droits qui nous paraissent aujourd'hui acquis, qui font partie euh, des constitutions euh, de la plupart des pays euh, euh, libéraux et où il y a une démocratie libérale. Et c'est vraiment cet objectif ultime de limiter le pouvoir discrétionnaire de l'état euh, sur l'individu. Donc l'état ça peut être euh, le despote du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle, mais aussi euh, le, le pouvoir de l'État actuel comme on le connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment une sorte de philosophie du droit qui permet de préserver l'individu de l'ingérence de l'État au maximum. Donc si la démocratie permet de préserver ces libertés-là, donc ce serait plutôt vu comme un moyen plus qu'une fin, pour garantir ses, ses libertés, alors que euh, si la démocratie est un vecteur de euh, oppression d'une majorité sur une minorité, comme on le verra euh, tout de suite, ce n'est pas quelque chose de désirable pour euh, les libéraux.
0: Outre aux yeux, un véritable spectacle de magie Ils ont l'été, nous avancerons
1: Une des grandes faiblesses de la démocratie qui a été euh, mise en avant depuis, euh, depuis le début par euh, différents théoriciens, c'est ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité. La démocratie en soi, elle va donner beaucoup de pouvoir à la masse, à la majorité, à ses 50 plus 1 sur les minorités, sur l'individu. Cette majorité, théoriquement, elle pourrait opprimer une minorité en imposant à cette minorité euh, une des certaines vues sur différentes choses. C'est pour ça qu'une démocratie... Il faut qu'elle soit euh, accompagnée toujours, du point de vue libéral, de la reconnaissance de certains droits pour protéger ces minorités, pour protéger ces droits fondamentaux dont on parlait avant, cette dignité, ces dignités, ces, ces différentes libertés, pour que euh, la démocratie, le peuple, le, le groupe, n'empiète pas sur l'individu. Donc dans ce sens, les libéraux devraient se battre non pas seulement contre l'idée d'un État ou euh, contre simplement euh, les impôts, mais vraiment combattre le pouvoir et... Euh, Agir pour le limiter au maximum.
0: De manière concrète, la tyrannie de la majorité peut s'exprimer dans un exemple comme un système de retraite qui est imposé par une majorité et payé par une minorité, ou payé même par les générations futures. Donc ça veut dire que structurellement, une partie de la population peut s'arroger des droits sans en assumer les conséquences. Donc c'est pas parce que c'est démocratique qu'on respecte les libertés. La démocratie comme valeur absolue, ça n'existe pas. Ça voudrait dire, et c'est un peu ce qu'on entend dans la bouche de pas mal de populistes, que la volonté du peuple est la plus importante et qu'il a forcément raison. Car si on applique strictement ça, ça veut dire que quand le peuple a raison, quand la majorité a raison, la minorité doit s'écraser et accepter cela. Donc pour un libéral, ce n'est pas admissible quand ça s'attaque justement aux libertés des individus et à ses droits.
1: Et oui, on entend souvent que la volonté du peuple serait une sorte d'argument d'autorité suprême qui légitimerait toutes les décisions. Si le peuple a décidé, c'est que c'est la bonne solution. Mais en soi, la question de volonté du peuple, c'est un concept qui peut être discuté et qui est discutable. Parce que qu'est-ce que ça veut dire le peuple est-ce que c'est une masse informe Est-ce que c'est pas plutôt l'agrégation de différents citoyens avec différentes préférences, différents parcours de vie qui ont des idées différentes Donc c'est très difficile d'agréger tout ça en une seule volonté euh, générale ou une volonté globale qui aurait euh, la bonne solution ou la bonne vision par rapport à une société. Donc c'est aussi des concepts qu'il faut remettre en question quand on entend souvent dans les médias ou ici en Suisse où on parle « voilà le peuple a décidé, le peuple a tranché, est-ce que c'est toujours la bonne solution ?» C'est un concept qui est réellement discutable. C'est la tyrannie des minorités. Et la tyrannie des minorités, mes chers amis, fait reculer chaque jour davantage la République. Alors une deuxième faiblesse limite de la démocratie, c'est ce qu'on a évoqué dans nos précédents podcasts, notamment celui sur la figure de l'entrepreneur, sur la question de la recherche du subvention, de la recherche de la rente où euh, chaque groupe s'organise dans une démocratie pour euh, rechercher d'un certain bénéfice ou une certaine position différente et euh, faire supporter à d'autres notre train de vie ou le transmettre aux générations futures. Alors dans ce même cadre, c'est la question de la politique identitaire, donc euh, identity politics en, en anglais, dont on parle assez régulièrement. C'est une sorte de de dérive qui qui pervertit un petit peu l'idée de base de la démocratie, qui à l'origine se crée sur une idée universaliste, c'est-à-dire que tous les individus sont égaux et euh, ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, et euh, peuvent utiliser la démocratie pour exprimer leurs différentes préférences euh, régulièrement, à travers des élections ou à travers euh, une votation euh, directe. Donc euh, dans ce cadre, chaque individu a une valeur en soi et exprime ses préférences. Euh, maintenant, la dérive, c'est de dire qu'avant d'être un individu, avec sa propre histoire, ses aspirations, ses caractéristiques, on fait d'abord partie d'un groupe, on s'y identifie avant tout. Donc on sera homme, on sera femme, on sera noir, on sera d'une certaine ethnie, d'une certaine euh, sexualité. Et donc c'est ça qui va nous identifier avant tout. Et donc ces différents groupes qui vont s'organiser euh, vont dans quelque sorte, euh, chercher une sorte de traitement différencié, une reconnaissance particulière de l'État. Et la question, c'est comment est-ce que les démocraties modernes qui n'ont pas été euh, construites et pensées pour traiter les personnes autrement qu'en tant qu'individus, historiquement, comment peuvent-elles traiter tout le monde de manière égale et en même temps assurer à chaque groupe une sorte de reconnaissance particulière spécial en tant que euh, membre d'un groupe d'une certaine minorité ou, ou pas vraiment c'est un vrai danger pour la pour la pour la démocratie dans le sens que comment est-ce que c'est possible de maintenir en, ensemble une société diverse par essence qui euh, se sclérose en groupe de certaines minorités et qui ont des, euh, des revendications en groupe des revendications sectaires, un exemple concret de cette dérive, ça pourrait être Obama aux états unis La communauté
0: euh, afro-américaine lui a par exemple reproché de ne pas assez faire pour elle, parce qu'il était vu comme un symbole qui était euh, là pour se battre uniquement pour elle. Alors qu'Obama aurait pu dire qu'il était, ou disait, qu'il était le président de tous les Américains. Et donc de satisfaire ou d'essayer de satisfaire l'entier de l'Amérique, et pas seulement certains publics, et de faire de la différence euh, des habitants plutôt une force que de vouloir satisfaire une petite partie d'entre elles. Le problème de cette façon de faire la politique, ou d'aborder la politique, c'est qu'au final, elle devient sectaire. Ça peut se concrétiser par le fait que seule une femme peut parler au nom des femmes, que seul un membre de la communauté LGBT s'exprime au nom des LGBT, ce qui fait que c'est des divisions qui seront présentes, un sectarisme, et chacun défend seulement son précaré, et on oublie la dimension collective. Alors qu'à la base, la démocratie, c'est avant tout le droit de s'exprimer, le droit de circuler, le droit d'être une personne en tant que telle. Elle se détourne, elle dérive dans une sorte de lutte entre toutes les minorités et tous les individus pour se faire reconnaître en tant que tel. C'est une dérive et un détournement total du but initial de la démocratie. On est parti d'une lutte pour les droits généraux, le droit de s'exprimer, à une lutte pour les droits particuliers. Ce qui fait évidemment que chacun est en concurrence pour avoir plus de droits que les autres, et ça rend l'entier de la démarche et l'entier de la démocratie, comme on l'a dit, sectaire, et ça réveille des instincts tribaux. Car au lieu d'être inclusif, ça devient exclusif. Et donc ça sclérose la société car elle se divise et l'oppose des différentes personnes. Ce qui fait que contrairement à ce qu'on a reproché dans la première partie du podcast quand on parlait de tyrannie de la majorité, ici on ferait face à quelque chose d'inverse, une tyrannie des minorités. On serait dans une démocratie qui permet d'octroyer des privilèges, de reconnaître certaines particularités. Cette tyrannie des minorités est un détournement de l'idée originelle de la démocratie.
1: Tu en penses quoi toi de la démocratie représentative C'est rigolo.
0: La question se pose également est-ce qu'il faut faire croire est-ce qu'on peut faire croire que tout est politique et que tout doit faire l'objet d'une discussion. En général, en tant que libéral, on répondrait que la démocratie c'est pas tellement la discussion autour de la limite du pouvoir, mais c'est avant tout la gestion du pouvoir qui a le droit d'imposer quoi à qui, dans quelle mesure, avec quels outils. Ce qui fait qu'au final, avec ce genre de règles, une démocratie peut tantôt être libérale, tantôt liberticide, donc il n'y a pas de critère fixe si on ne s'attaque pas à la limite du pouvoir, la démocratie n'est pas libérale en soi. Ici, la démocratie implique qu'une majorité peut s'imposer à une minorité, qu'elle a le droit de broyer les individus. Dans ce cadre, avec cette approche, c'est donc évident que tout est politique, toute question devient politique, devient collective. En ayant cette approche de la société, tout est collectivisé, tout est étatisé, tout passe par des décisions politiques. Et tout le monde pense avoir le droit de décider pour son prochain, de lui imposer sa manière de vivre, sa vision de la société, sa vision de l'avenir. En cela, chaque acte de notre vie finit par dépendre du politique. Pour quelqu'un qui est attaché aux libertés, cette vision n'a évidemment pas de sens. Pour nous, le seul pouvoir qui existe, c'est le pouvoir personnel de l'individu, qui a le droit de décider comment il mène sa vie, qui a le droit de décider dans son entourage proche, finalement, avec qui il souhaite vivre, avec qui il souhaite partager les choses. Et donc la souveraineté est simplement personnelle chez nous. Donc toute vision du pouvoir coercitif pris par une majorité démocratique pose un certain nombre de problèmes, d'autant plus si elle n'est pas limitée. Pour un libéral, il n'existe pas de droit d'imposer des choses à autrui, et encore moins en passant par la loi. Mais plus grave que cette coercition, la démocratie fait que l'intervention violente, même si elle est démocratique, est légitimée, elle est même encouragée, car le système dit qu'une majorité a tranché et que désormais les droits des individus, les différents individus ne font plus sens, ne sont plus pertinentes, car une majorité l'a décidé. Avec cette approche, avec l'idée que la majorité ou que même des minorités bien organisées peuvent imposer leur vision de la société, on finit par endormir le citoyen qui pense et qui a l'impression que toute sa vie est de toute façon dépendante du collectif, et donc c'est avant tout au collectif de lui imposer des choses. On va dans un sens où il y a moins de liberté, et moins de responsabilité individuelle, et qui du coup sur long terme fait que les citoyens sont avant tout passifs, et par paresse attendent finalement que la collectivité décide pour eux. Alors même qu'il est très clair qu'à part les agissements des individus, rien n'existe. Tout, tout grand projet, toute initiative est toujours basée sur la volonté de certains individus d'avancer, de faire bouger les lignes, de changer le monde.
1: C'est pourquoi les libéraux considèrent que certains aspects de la vie ne sont pas politiques, dans le sens qu'ils ne doivent pas être soumis aux politiques, à la démocratie et à la collectivité. Par exemple, tout ce qui est sur l'individu, sur la, le droit de disposer de son propre corps, ça ne peut pas être du ressort de la société parce que c'est quelque chose qui est plus important, qui est intrinsèquement lié à la liberté de l'individu, et que euh, la société, l'État, n'a pas à imposer ça sur, euh, sur l'État. Même chose avec la consommation de drogue, par exemple. Le, le politique, dans ce cadre-là, ne devrait vraiment pas avoir de droit à le dire. Et c'est pour ça que la démocratie en soi n'est pas suffisante pour garantir euh, ce genre de, de droit, mais que d'autres institutions, des constitutions, des textes, doivent garantir que ces droits fondamentaux sont et seront toujours euh, appliqués, et c'est pour ça que la démocratie doit toujours venir avec autre chose, et que la démocratie en soi euh, n'est pas toujours garante euh, de liberté. Et même quand euh, le, le pouvoir public, la démocratie décide et arbitre dans quel domaine l'argent public euh, doit être investi, donc euh, quelles sont les priorités d'un gouvernement ou d'un parlement par exemple, euh, où est-ce que l'argent devrait être dépensé, dans la formation, dans la culture, dans le sport, euh, dans l'armée ou dans la justice euh, certains libéraux, même à l'époque, euh, surtout à l'époque, défendaient euh, une sorte de droit censitaire avec un vote qui serait proportionnel au niveau d'impôts payés, comme euh, si euh, la société serait une sorte euh, d'entreprise, et celui qui apporte le plus à la société à travers l'impôt a son mot à dire un petit peu plus, euh, son mot compte plus que euh, celui de quelqu'un qui apporte moins, parce que c'est avec son argent au final qu'on va euh, décider où on va mettre l'argent. Alors que théoriquement, on pourrait spolier les personnes qui ont le plus d'argent pour ensuite pouvoir, euh, pouvoir décider majoritairement où allouer cet argent et euh, ce ne serait pas respecter la liberté des individus de, de, et, et, et leur droit à décider par rapport à ça. En conclusion, euh, la démocratie est très importante pour les libéraux mais elle doit toujours venir avec des garde-fous qui, qui protègent, qui, qui préservent la société et surtout les individus de certaines dérives que nous venons de présenter maintenant. La démocratie est un moyen et la liberté est une fin. Je ne suis pas libéral parce que je suis démocrate, je suis démocrate parce que je suis libéral. Alors c'est pour ça que, évidemment, malgré quelques euh, défauts, on pourra dire, la démocratie a quand même des bienfaits. Donc une démocratie doit toujours être accompagnée de... Euh, garantie de liberté donc que ce soit une, une démocratie libérale et traditionnellement où se trouvent ces libertés c'est notamment dans les constitutions d'un pays qui grave euh, dans le marbre certaines libertés fondamentales dont on a parlé euh, tout au long du podcast qui garantissent que euh, qui protègent on va dire les individus des dérives euh, du, du pouvoir mal, même si c'est euh, un pouvoir qui est majoritaire les constitutions le pouvoir judiciaire les tribunaux et même les médias qui sont là aussi pour euh, mettre le doigt sur euh, certaines choses que le pouvoir, que l'État fait, sont euh, des institutions qui sont essentielles pour qu'une démocratie libérale, pour qu'une société puisse dire euh, qu'elle respecte les droits des individus. Ce n'est pas vraiment le système qui va importer, mais c'est la manière dont le pouvoir est limité dans une société, à l'aide de quels outils, à l'aide de quelles institutions. Au final, le choix du peuple, la volonté du peuple, n'est pas toujours désirable du point de vue libéral si euh, ce choix rentre en contradiction avec euh, les libertés individuelles, les libertés publiques. En conclusion, on pourrait dire que pour les libéraux, la démocratie n'est pas vraiment une fin, euh, un objectif en soi, le, le peuple, la décision du peuple, mais vraiment un moyen qui a été trouvé le, le, le moins pire pour arriver à garantir ses libertés. Parce qu'évidemment, euh, il y a aussi des possibilités de faire des démocraties, mais qui ne sont pas libérales. Ces c'est démocraties illibérales dont on parle en Europe, comme en Hongrie, en Pologne, des régimes plus autoritaires, comme la Turquie ou la Russie, la Russie qui ont effectivement, euh, qu'on peut considérer comme des démocraties, dans le sens où il y a des élections régulièrement qui euh, choisissent un parlement ou un président, mais que euh, dans euh, l'action de ce pouvoir, dans, dans la, l'action de ce gouvernement, euh, les libertés sont fortement lib- limitées, par exemple la séparation des pouvoirs, euh, la liberté de la presse, euh, un certain autoritarisme, la, la liberté des individus, les remises en question. Donc euh, on ne pourrait pas dire que du point de vue libéral, même si c'est une démocratie, c'est une démocratie qui, qui euh, permet de garantir le droit des individus.
0: Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. En résumé, on a vu que la démocratie est le meilleur ou le moins pire, c'est selon le modèle qu'on a pu expérimenter. C'est le modèle qui permet au mieux, aux libertés de s'exprimer et d'avoir un cadre. Évidemment, ces libertés doivent être protégées, elles doivent être protégées contre les dérives qu'on a abordées, la tyrannie de la majorité, quand certains individus se mobilisent pour victimiser, pour taper sur une minorité, ou alors quand on fait face à une tyrannie, comme actuellement de plus en plus souvent, une tyrannie des minorités, qui ont besoin d'une reconnaissance de l'État et de la collectivité qui se fait au dépens de l'idée originelle de la démocratie qui était avant tout permise pour, enfin, pour laisser les individus s'exprimer et réellement vivre, et pas vivre dans un climat général de besoin, de reconnaissance qui passe par la collectivité. La démocratie libérale c'est avant tout l'idée de garantir la propriété privée, de garantir le droit, garantir le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir circuler, etc., tous ces droits extrêmement importants pour les libéraux, et toutes les dérives qu'on a pu démontrer ou qu'on dénote chaque jour dans l'exercice de la démocratie sont évidemment regrettables pour un libéral. C'est pas parce qu'on est dans une démocratie que c'est forcément un régime de liberté, mais les régimes de liberté sont souvent corrélés avec les démocraties. Donc pour un libéral, la démocratie c'est une bonne chose, à condition qu'elle soit avant tout ici et qu'elle soit présente pour protéger ses libertés. On a pu voir que la critique, la tyrannie de la majorité, c'est une chose chère aux libéraux depuis depuis le départ et qu'elle doit être notre premier combat. Les libéraux se trompent parfois de combat, ou en tout cas médiatiquement, quand ils s'attaquent aux impôts, quand ils s'attaquent aux taxes, etc. Alors ce qui doit nous intéresser, c'est la lutte contre le pouvoir. Et en limitant le pouvoir, on limite la gravité de l'intervention de la majorité sur les minorités. Pour le dire encore plus simplement, on essaye d'éviter que le groupe puisse avoir une incidence et une violence sur les individus. Pour reparler de la tyrannie des minorités, le problème de l'identity politics, on est passé d'un système qui avait pour but de permettre un traitement équitable entre les différentes personnes, de donner le même droit à tout le monde, un système où la reconnaissance est mise en avant. Cette dérive oppose, elle sclérose et elle crée un, un climat d'opinion, un climat d'opposition, qui fait que la sérénité qui devait sortir de la démocratie libérale se fracasse contre une réalité qui devient de plus en plus euh, sectaire et avec un climat tribal.
1: Pour moi, le livre est tellement important que c'est un concept en soi. À la question qu'on pose souvent, quel livre améliorez-vous sur une île déserte mmh. Mais une bibliothèque, pas un livre. Faut-il ne pas aimer les livres pour dire ça, c'est mon livre de chemin. Tu n'en as qu'un Mon Dieu, quelle pauvreté.
0: Comme à chaque fois, on vous propose des pistes de lecture, une piste principale et des pistes personnelles. La piste principale, cette fois-ci, c'est « La constitution de la liberté » de Friedrich Hayek. Dans ce livre, qui est un best-seller pour la plupart des libéraux, il propose une réflexion sur la définition fondamentale de la liberté. Il explique comment est-ce que le droit permet de garantir cette liberté et de la protéger. Il parle ensuite de toute la société qui se développe dans un monde libre. Il permet de rappeler pourquoi est-ce que la liberté doit être garantie par le droit et pourquoi est-ce qu'un monde libéral avec une constitution est la piste à suivre pour tous les libéraux, pour parvenir à une société prospère, libre, tolérante et ouverte.
1: Alors pour moi, le livre que j'aimerais recommander, c'est le dernier livre de Francis Fukuyama, euh, « Identité et euh, la lutte pour euh, la reconnaissance ». Donc euh, c'est un livre dans lequel il, il retrace et il analyse les mouvements sociaux des 10-15 dernières années, dans certaines révolutions, notamment le printemps arabe et ce genre de, de mouvements, en l'analysant avec le prisme de, de la recherche, de la dignité, de la reconnaissance d'une certaine partie de la population, où il analyse qu'un grand moteur des révoltes, et des mouvements sociaux, des contestations, c'est vraiment cette sens- cet aspect, cette sensation de ne pas être reconnu, de voir sa dignité niée en tant qu'individu, en tant que membre d'un groupe. Dans ce livre aussi, il critique beaucoup cette, ce concept de politique identitaire, de « identity politics », il en analyse les dérives, donc c'est très intéressant pour euh, voir un petit peu comment euh, la démocratie actuelle est en, est en danger à cause de euh, cette nouvelle manière de faire de la politique.
0: Pour ma part, ma piste personnelle, c'est « Les aventuriers de la liberté » de Gaspard Koenig. Dans ce livre, il relate euh, un tour du monde qu'il a fait dans différents pays, démocratiques et moins démocratiques, pour voir comment étaient appliquées et surtout par qui étaient appliquées les idées libérales. Il parle donc de liberté d'expression, de dissidence politique, de droit à la vie privée, d'école autonome, d'anarchisme et aussi de démocratie liquide par exemple. Donc c'est avant tout un livre qui permet de démontrer que la liberté marche sur le terrain et qu'elle est portée par des personnes à travers le monde et surtout d'exprimer... C'est une sorte de fil rouge, un lien entre la liberté et la démocratie, de voir quels modèle permettent au mieux la liberté de s'exprimer, et dans quel modèle de démocratie directe, liquide, représentative, elle peut s'exprimer. Et comment est-ce qu'elle s'exprime
1: vous inquiète vous Gaspard Koenig c'est la fin de l'individu la fin du, du libre arbitre, de notre autonomie et donc de notre responsabilité aussi, on s'est mis volontairement dans une position de, de soumission face aux machines.
0: Dans notre prochain épisode nous allons parler du libre arbitre pour un libéral quelqu'un, un individu est indépendant et doit être responsable de ses choix mais pour l'être il faut évidemment un libre arbitre, si on ne peut pas décider on ne peut évidemment pas agir, donc c'est, c'est une notion extrêmement importante pour le libéral, pour l'individu, car le libre arbitre lui permet d'être souverain et d'être per, enfin lui permet d'être protégé et fait que l'ensemble du système doit être basé sur lui-même et non pas sur la collectivité qui peut faire des choses pour son bien. On s'intéressera donc au libre arbitre à son évolution, à sa, sa compatibilité avec l'évolution du monde numérique qui fait qu'on possède beaucoup d'in, d'informations sur les individus et on verra si le modèle actuel permet au libre-arbitre d'avoir encore un avenir, ou si simplement il est encore présent. C'était Nicolas et Diego, merci pour votre écoute, et à une prochaine
1: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous
0: arrêter.